1: Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phúc thật nhiều trên đời sống của quý vị Kính thưa quý vị, không cần đến những viên thuốc cắt cơn, Chúng ta có thể điều hòa các dây thần kinh căng thẳng Chỉ bằng những cây cỏ thiên nhiên Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Các loại thảo dược giúp giảm bớt lo âu Đầu tiên đó chính là nhân sâm Nhân sâm là loại thảo dược từ lâu đã được sử dụng để điều trị âu lo Ung thư, mệt mỏi mãn tính, cải thiện khả năng nhận thức, đau tim, huyết áp cao, những khó khăn thời kỳ mãn kinh và căng thẳng kéo dài nhưng song có tác dụng ngăn ngược các rối loạn thần kinh làm chậm nhịp tim và làm giảm nhu cầu oxy của tim tăng hưng phấn cho thần kinh tăng sức lực, tăng khả năng lao động ngoài ra nó còn là liều thuốc bổ giúp phục hồi và thậm chí là liều thuốc an thần cho những ai bị yếu hay là mệt mỏi vì bệnh tật hoặc là tuổi già và lưu ý là chỉ sử dụng nhân sâm vào buổi sáng hoặc buổi chiều không sử dụng vào buổi tối để cơ thể được nghỉ ngơi tốt hơn. ngoài ra nên cẩn thận khi dùng với liều lượng lớn có thể gây mất ngủ. sau khi dùng nhân sâm không được ăn hải sản hoặc là củ cải vì chúng rất kỵ với nhau. thứ hai đó chính là cây hoa cúc loại cây có vị đắng ngọt tính bình có thể hỗ trợ đẩy lùi bệnh như là dị ứng chống lo lắng hen xuyển đau bụng và hội chứng co thắt tiền kinh nguyệt một nghiên cứu đã cho thấy điều trị huyết áp cao chỉ trong vòng 1 tuần với hoa cúc các chứng đau đầu chóng mặt mức ngủ có dấu hiệu cải thiện nhanh chóng ngoài ra loại cây này còn có tác dụng với chứng đau đầu do trúng gió hoặc là người bị lên hen xuyển lưu ý là chúng ta nên tránh sử dụng hoa cúc nếu như đang dùng chất làm loãng máu như là pha thứ ba đó chính là bạc hà thơm đây cũng là một phương thuốc tuyệt vời để làm dịu các dây thần kinh nhờ tinh dầu bạc hà và chất mê bốc hơi nhanh, gây cảm giác mát và tê tại chỗ. Khi dùng với liều rất nhỏ có thể gây hưng phấn, làm tăng bài tiết của tuyến mồ hôi, hại nhiệt độ cơ thể, dương gian, dùng bạc hà thơm để điều trị, đau bụng kinh nguyệt, chữa lành vết thương, giảm tiêu hóa, ngăn ngừa trứng mất ngủ và thư giãn các dây thần kinh giảm thiểu lo lắng, trầm cảm hoặc là nhịp tim đập không đều nó cũng làm chúng ta trở nên bình tĩnh và xoa dịu triệu chứng buồn nôn chán ăn những vấn đề căng thẳng liên quan đến tiêu hóa lưu ý đó chính là uống nhiều sẽ bị lạnh người âm hư gây ra sốt ho không dùng cho người gầy yếu suy nhược toàn thân táo bón, huyết áp cao, bị ngứa trẻ em dưới một tuổi thứ tư đó chính là nấm linh chi nấm linh chi là một loại thuốc bổ tổng thể để tăng cường năng lượng chống lại căng thẳng theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới nấm linh chi chứa khoảng một trăm chức có hạt tính sinh học trong đó các hoạt tính quý nhiều hơn ở nhân sâm nấm linh chi có tác dụng thư giãn cơ giảm đau đầu và tứ chi trợ lực cho tim giảm mệt hạ huyết áp làm tăng hệ thống miễn dịch ức chế nhiều loại vi khuẩn gây bệnh tác động vào trung ương thần kinh giảm đau và phục hồi các dây thần kinh đã bị hỏng, kéo dài tuổi thọ. Lưu ý đó chính là tránh dùng nếu như chúng ta bị ứng với nắm mốc. Thứ năm đó chính là cây bạch quả. Cây bạch quả là một loại thảo dược để cải thiện sự lưu thông máu trong tế bào bằng cách tăng cường sản xuất adenosine triphosphate trong cơ thể. Các chất này trợ giúp não bộ trong quá trình chuyển hóa glucose cho năng lượng, cải thiện chức năng thần kinh khi chúng ta mệt mỏi căng thẳng não kém tập trung cây bạch quả sẽ tăng tuần hoàn máu lên não khắc phục các triệu chứng buồn nôn căng thẳng nhức đầu thần kinh bất an giúp não luôn được minh mẫn những chất chiết ra từ lá bạch quả chứa các flavonoid lycosid và các terpenoid được sử dụng trong dược phẩm làm tăng trí nhớ chống lại các tác nhân gây chóng mặt chỉ chứng ngủ gật kém trí nhớ hay cấu gắt của người cao tuổi. Lưu ý là không dùng cho phụ nữ có thai. Một số tác dụng phụ hiếm có như là rối loạn tiêu hóa, nổi mụn hay là nhức đầu. Thứ sáu đó chính là trà xanh. Ngoài cung cấp năng lượng, trà xanh cũng cung cấp các lợi ích về sức khỏe như là giảm huyết áp, đau đầu, các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Người ta hay đun nước trà xanh uống, nhưng nước này dễ thiêu nên phải rửa thật sạch, chừng nước sôi thật lâu và không nên uống nước trà để qua đêm. Với những người thần kinh nhạy cảm, khó ngủ thì không nên uống nước trà vào buổi tối vì chất caffeine trong trà xanh sẽ gây kích thích làm mất ngủ. Lưu ý là không nên uống lúc đói vì chất tam niên dễ gây kích thích niêm mạc dạ dày. Cuối cùng đó chính là cây đậu ván dại. Trong y học cổ truyền, đậu ván có tên thuốc là bạch đậu, có vị ngọt, hơi tanh, mùi thơm dịu, có tác dụng mát, thanh nhiệt, bổ dưỡng, giải độc các độ ván dại làm tăng sự trao đổi chất và là một trong những loại thuốc tuyệt vời để giảm mệt mỏi. Trong dung gian hay dùng để chữa cơ thể nóng hầm hầm do cảm nắng, nhức đầu, khô cổ, bứt rứt, khó ngủ. Lưu ý là không nên dùng nếu chúng ta bị nhiễm trùng hoặc là sốt siêu vi vì nó có thể tăng cường các virus khiến cho bệnh thêm nguy hại. Những người bị bệnh máu loãng hoặc là đang uống thuốc chạm beta cũng không nên sử dụng Kính thưa quý vị Những loại thảo mộc tôi vừa trình bày trên Sẽ giúp chúng ta có thể an thần Và giảm bớt tình trạng căng thẳng lo lắng Hy vọng qua bài chia sẻ trên Sẽ thật sự hữu ích Nếu chúng ta có những triệu chứng khó chịu trên Chúc quý vị luôn khỏe mạnh Đây là chương trình phát thanh
0: Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: ¡Gracias
3: thưa quý ông bà, bạn chị em thân mến, chúng ta biết rằng sách đặc đã làm đảo lộn thế giới khi mà ông phát hành quyển sách có tự đề là nguồn gốc muôn loài vào năm 1859 Các nhà khoa học tìm các bằng chứng hóa thạch của tổ tiên đã tuyệt chủng của nhân loại. Và chúng ta biết rằng vào năm 1910 Nhà khảo cổ sát Dawson Đã tìm thấy vật mà ông nghĩ là vượng quá độ Trong bộ hồ sơ về quá thạch Nhưng thực tế vật mà ông tìm được Chỉ là một trong những sự lừa dối Có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử con người Và cuộc tìm kiếm sau này mọi người biết đến là của Downman, ông tìm thấy một vài mẫu xương sọ và quai hàm còn nhiều răng Dawson đã đem những gì ông phát hiện được Đến cho nhà cổ sinh vật học Người chứng nhận sự xác thực của các vật Cuộc khám phá của Bins Nhanh chóng được tường thuật ra khắp thế giới Nhưng thưa quý vị, sự lừa dối đằng sau sự kiện của ông Lần lần đã được làm sáng tỏ Hoàn cảnh và chứng cớ Hoàn toàn không trùng khớp. Vào những năm 1950 Càng có nhiều cuộc khảo cổ Và kiểm tra rõ ràng hơn Cho thấy các xương sọ Thật ra chỉ khoảng 600 tuổi Còn xương quai hàm Là của một con đường ươi Rõ ràng Một số nhà chuyên môn Để dũa cho răng trên hộp sọ Mòn xuống Nhụm nó lại Và dựng lên một cuộc khám phá này Kính thưa quý vị Có một số điều xấu xa Trong bản chất của sự nói dối Không ai thích tính này Nhưng nói dối Dường như là thường đáng tin Một trong những điều Dối trá nhất Đã được con rắn Nói với bà Eva trong giường Địa đàn Eva tin lời con rắn Hai người chẳng chết đầm Trong sáng thế ký đoạn 3 còn 4 Và Eva đã ăn trái cấm. Kể từ ngày đó Chúng ta đã lắng nghe nhiều lời nói dối Ngay cả khi mà chúng ta đối diện với sự chết Bằng cách này hay bằng cách khác Chúng ta vẫn nắm lấy niềm hy vọng Nhưng đây là niềm hy vọng mơ hồ rằng có điều gì đó Vẫn sống động đằng sau sự chết của con người Lời nói dối này trở thành một trong những sự lừa gạt Được nhiều người trên thế giới này tin cậy nhất Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến Vấn đề rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta Là điều gì xảy ra khi chúng ta chết Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Chết chỉ là một giấc ngủ Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chết là một trạng thái vô thức. Thật vậy, Kinh Thánh so sánh sự chết như là một giấc ngủ. Trong sách truyền đạo đoạn 9, câu 5 và câu 6 viết như sau. Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thải đều tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. Và sứ đồ phê-rơ khẳng định lại điều này trong bài giảng của ngày lễ ngũ tuần khi ông nói về đa David. Ở trong sách công dụ đoạn 2 con 29 viết như sau hỡi anh em Ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về cậu David rằng Người đã chết và chôn rồi ngày nay mồ mả người vẫn còn ở giữa chúng ta và ông khẳng định tiếp trong công vụ đoạn hai câu ba vua David chẳng hề lên trời kính thưa quý ông bà chị em như vậy David nằm yên dưới mồ mả như một giấc ngủ chờ đợi ngày mà Đức Chúa Giêsu phục lâm và vua David sẽ được biến hóa gặp mặt Chúa Giêsu ở nơi không trung. Chúng ta hãy hỏi những ai đang dằn co với sự suy nghĩ về tính xác thực của sự chết. Thậm chí như không có lời của kinh thánh nói về sự chết. Điều gì sai khi tin rằng người thân của mình đã chết nay ở một nơi rất là bình yên, ở một nơi cực lạc, ở một cõi vĩnh hằng? đây là tư tưởng của hầu hết người thế gian khi chúng ta đến viếng người chết viếng người qua đời thì chúng ta đều nói người qua đời đang ở trên trời đang ở trong cõi vĩnh hằng kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến nhiều người tin rằng sau khi chết con người vẫn còn tri giác và đang ở một nơi nào đó điều thứ nhất Niềm tin này mở ra cánh cửa cho thế lực của ma quỷ bắt đầu lộng hành. Ma quỷ có thể giả mạo là người thân của chúng ta. Ma quỷ tìm cách giao tiếp với chúng ta. Và điều thứ hai, niềm tin này làm mất đi sự mong đợi cần thiết về sự kiện lớn nhất của lịch sử. Đó là gì? Sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu. Sự phục lâm của Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh hướng sự chú ý vào sự phục lâm của Chúa. Sự trở lại của Ngài là đỉnh cao quan trọng của lịch sử con người. Đây sẽ không là sự kiện mờ nhạt đến nỗi nhiều người bỏ lỡ. Đức Chúa Giêsu hứa rằng sự kiện Chúa phục lâm sẽ được mọi người nhận ra một cách rõ ràng. Tương tự như chớp phát ra từ phương Đông nhán đến phương Tây. Chúng ta có thể xem trong sách Matthias. Đoạn 24 câu 27 Matthew đoạn 24 câu 27 Sứ đồ văn thêm vào Mọi mắt sẽ trông thấy Điều này được ghi trong khải quyền đoạn 1 câu 8 Thật vậy Mọi mắt sẽ trông thấy Được ghi trong sách khải quyền đoạn 1 câu 7 Đây là một cảnh tượng đầy kinh ngạc Đấng cờ đốc trở lại Là niềm hy vọng phước hạnh Của hội thánh sự trở lại của Đấng cứu Thế là một sự kiện thật theo nghĩa đen, bằng xương, bằng thịt. Mọi người trên khắp thế giới đều nhìn thấy Đức Chúa giêsu khi Ngài trở lại. Người công bình đã chết sẽ được sống lại. Và điều này để mọi người hô thật to, người chết sống lại. Sứ Đồ Phao-lô lướt nhanh cho chúng ta xem cảnh tượng này khi chúng ta đọc trong sách 1 tê sa lô đoạn 4. Câu 16 và câu 17 ghi như sau Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn Cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống Bây giờ những kẻ chết trong đấng cơ đốc sẽ sống lại trước hết Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại Sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây Tại nơi không trung mà gặp Chúa như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn lúc Chúa tái lâm những ai ngủ trong Chúa sẽ được sống lại rồi chúng ta được cất lên trời chúng ta biến hóa và chúng ta sẽ đi với Chúa về nơi thiên đàng kính thưa quý ông bà chị em vì chúng ta biết người chết đang ngủ trong mồ mả lời hứa về sự tái lâm và sống lại để được nhận lấy sự sống đời đời là một lời hứa đặc biệt quan trọng với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta thấy có một sự kiện nhưng có hai cách phản ứng. Chúng ta nhớ rằng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Các tù nhân chiến tranh rất kinh ngạc khi nghe tiếng máy bay bay sát trên trại giam của họ. Khi họ chạy ra khỏi danh trại. Mọi người nhìn xem cờ vẽ trên máy bay là của nước nào Sau đó các tù binh reo mừng vẫy tay và ôm nhau Đây không phải là máy bay của địch thủ Mà thuộc phe đồng minh của họ Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là họ được giải phóng Đối với tù nhân này Đó là ngày quan trọng nhất đời họ Nhưng đối với một nhóm người khác Đó là những người cai tù Những người đã từng đánh đập, Bắt bớ và giết Những tù phạm Thì tiếng gầm rú của động cơ Máy bay của đồng minh Mang lại sự khiếp sợ cho họ Và chắc chắn Không phải là niềm vui cho họ Những người cai ngục Nhìn chầm chầm các chiếc máy bay Không thể tả nỗi lo sợ của họ Đối với họ Ngày phán xét đã đến Và chẳng bao lâu Họ đã phải tường trình những việc làm tàn ác của mình Với các tù nhân chiến tranh Thật kinh khủng Những người canh gác Đã phải bỏ khu vực nhà giam Khi quân đồng minh đến trại giam Và những người cai ngục đã quyết định chạy trốn vào rừng sông Cho nên kính thưa quý bà chị em Chúng ta thấy hai tình trạng Sự khiếp sợ và niềm vui mừng trong khi sự sống lại là khoảnh khắc đoàn tụ đem lại niềm vui mừng. Thì đó cũng là ngày kinh khiếp đối với những ai không chuẩn bị tiếp đón Chúa. Điều gì sẽ là sự kiện vui mừng nhất trong lịch sử địa cầu. Và cũng là giây phút khủng khiếp nhất cho một số người khác. Những ai không sẵn sàng tiếp đón Chúa Giêsu Họ sẽ tuyệt vọng. Đến nỗi họ chạy trốn khỏi cảnh vinh quang Mà mọi người có thể thấy khi Chúa tai lâm, Họ sẽ nói với núi và đá lớn rằng Hãy rơi xuống chặn trên chúng ta Đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi Và khỏi cơn giận của thiên con Thưa quý vị điều này được ghi trong sách Khải quyền đoạn 6 câu 16 Khải quyền đoạn 6 câu 16 Hãy rơi xuống trận trên chúng ta, Đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi, Và khỏi cơn giận của chiên con. Không ai trong chúng ta, Lại muốn ở trong nhóm những người đau đớn này, Đức Chúa giêsu xu đã dự phòng mọi thứ, Để chúng ta có niềm vui trong khi chờ đợi Chúa trở lại. Cho dù là người đã ngủ yên trong Chúa, Hay là còn sống lúc Chúa phục lâm, Chúng ta đều có thể chứng kiến cảnh đối đầu vĩ đại nhất trong lịch sử Chúng ta có thể nhìn thấy lúc kẻ thù lớn nhất là sự chết Bị nuốt chửng trong sự chiến thắng Bà Ellen White Đã mô tả sống động quan cảnh này Bà viết rằng Giữa sự trao đảo của địa cầu Sấm chớp vang rời Tiếng của con Đức Chúa Trời gọi các thánh đương ngủ ngài nhìn vào các ngôi mộ của người công bình sau đó đưa hai tay lên trời ngài kêu con thức dậy thức dậy thức dậy người đương nằm ngủ yên trong các bụi hãy sống lại xuyên khắp địa cầu người chết sẽ nghe tiếng kêu đó và sẽ sống lại dòng người đông đảo từ mọi nước mọi chi phái mọi tiếng và mọi dân tộc từ khắp đất sẽ reo lên từ gục tù của sự chết, Họ bước ra, mặc lấy sự vinh hiển bất tử và đồng hô to, Hỡi sự chết, Cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mã, Sự chiến thắng của mày ở đâu? Chúng ta không cần phải tin vào lời dối trá, Khi đối mặt với sự chết. Chúng ta không bám vào những hy vọng giả tạo, Rằng ở nơi nội, Rằng ở nơi này, Rằng ở nơi kia Bằng cách nào đó sự sống vẫn còn tiếp diễn Thật ra đó là sự tuyệt vọng Chúng ta có niềm hy vọng phước hạnh Vì đã cướp lấy nằm của sự chết Chúng ta chờ mong ngày đoàn tụ trọng đại khi Chúa Giêsu Phục Lâm Trong đám mây vinh hiển Đánh thức mọi kẻ chết xong lại Chúng ta có thể chờ mong nhận lời chào gặp mặt Mà không có lời chào Chính thưa quý ông bà, bạn chị em. Như vậy, chúng ta tạo ơn Chúa. Vì Đức Chúa Giêsu đã dự phòng mọi điều để chúng ta có được niềm vui. Trong khi chờ đợi ngày mà đấng cơ đốc phục lần. Cho dù là người thân chúng ta đã ngủ yên trong Chúa. Hay là chúng ta còn sống vào lúc mà Chúa tái lặng. bình thưa quý ông bà, chị em. Mọi người Được Chúa kêu gọi sống lại Là những người được gọi là Những thánh đồ Những người công bình tình thương như bạn Sẽ không còn có mồ mạ Những người đang chết Sẽ được tái lâm Những người Sẽ không còn có mồ mạ Những người Đang chết sẽ được phục sinh Bằng cách biên hoa Và gặp những người đang sống Đó là các Thánh kính thưa quý vị Chúng ta cầu xin Chúa Để chúng ta ở trong nhóm người Được gọi là Thánh đồ Mọi sự vinh hiển Trong ngày Chúa Thánh Năm Chính mắt chúng ta Sẽ được thành Cầu Chúa ban phước Và cùng tất cả quý bà